0: Bueno, esto es un conjunto de experiencias que definen y limitan la vida emocional de una persona. Se vive de forma personal, subjetiva, con el humor o estado de ánimo, las emociones y sus sentimientos. Esto también trasciende a la personalidad y la conducta. Bueno, me presento y estaremos hablando de la psicopatología de la afectividad con Laura Cardoso. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, muy bien de poder estar aquí el día de hoy y hablar de este tema juntas.
0: Bueno, ¿y tú qué piensas al respecto? Cuéntanos un poco sobre Schneider.
1: Schneider considera que los sentimientos se pueden dividir en dos grandes grupos. Primero tenemos trastornos psicopatológicos de los sentimientos de estado y segundo, trastornos psicopatológicos de los sentimientos de valor. En los sentimientos de estado se experimentan como próximos al cuerpo. Con esto nos referimos a lo que llamamos específicamente como sentimientos vitales. Este sentimiento vital tiene su origen en los sentimientos de placer o displacer, que vienen del funcionamiento de los obstáculos y dificultades con que se llevan a cabo los procesos biológicos. Entre esos se encuentra la ansiedad, donde algunos de sus signos son taquicardias, hiperventilación, temblor, sudoración, alteraciones vasomotoras, sensaciones de debilidad. También se encuentra la tristeza vital, donde la persona puede sentir amargura, pesimismo, desesperación, decaimiento, hasta llegar a comprometer la salud física de la persona y, por el otro lado, la alegría vital, donde la persona pasa por un estado de alegría, Optimismo y júbilo que también llega a comprometer la apariencia física de la persona hasta el punto de llegar a contagiar a la que lo llega a observar. Pero estas no son las únicas, también se puede llegar a encontrar frescura corporal, vigor, ímpetu, sensación de bienestar, sensación de ligereza, fatiga, agotamiento, escalofríos, sensación de flojera, sensación de enfermedad, de sosiego.
0: Bueno, y como menos próximos al cuerpo, donde se encuentra la euforia, aquí la persona principalmente tiende a exagerar mucho su felicidad y su bienestar, donde las situaciones que pasan, malas o negativas, pasan muy rápido. También el afecto evoide, donde la persona más que feliz payasea mucho al punto de no contagiar de alegría a las personas, sino más que todo fastidiarla o incluso hasta las personas pueden pensar que es inoportuno lo que la persona, lo que el otro está haciendo. También en el pueril, eh, la persona que lo observa le da una, una impresión que es como medio tonto o inmaduro hasta llegar a ser infantil. En el embotamiento o aplanamiento afectivo la persona se le ve una disminución muy considerable en la expresión, en la expresión de sus sentimientos e incluso de los sentimientos mismos hasta llegar al punto de que las personas pueden notar esa, esa carencia de, de sentimiento y lo sienten fríos o distantes y también alejado de ellos mismos. Se puede presentar en personas usualmente esquizofrénicas o también eh, personas que tuvieron algún tipo de trauma anteriormente la ausencia de las emociones, sentimientos y hasta preocupación hacia algo o hacia alguien se le conoce como apatía y la persona llega a sentir mucha tristeza, irritabilidad, nerviosismo, cansancio en el desánimo también eh, pues, es muy similar a la apatía hay una escasez de emoción, pero aquí eh, sería falta de emoción o entusiasmo a iniciar algo en vez de hacia una persona. Y la persona se siente la persona que, pues, que la sufre se siente muy perezosa, con poco sueño, poca energía y también con fatiga, con autoestima baja, poco apetito o comer en exceso también. Bueno, en la... A Edonia, la persona no llega a sentir ningún tipo de placer y ganas hacia algo. También podemos encontrar la tristeza, la depresión, eh, entre estas. La disforia, el cual se caracteriza por la persona que se siente eh, inconfortable, desagradado, insatisfecho, inquieto, irritable, ansioso y triste. También se encuentra la distimia que es muy eh, parecida a la disforia, solo que en este caso se lleva a los extremos estos síntomas. También la ambivalencia, donde la persona puede sentir dos sentimientos opuestos al mismo tiempo hacia la misma persona. También podemos encontrar la irritabilidad, la inquietud interna, el miedo, el pánico, la tenacidad y rigidez afectiva pensamientos suicidas donde la persona en este caso la persona pierde la motivación de la vida y también se puede encontrar el buen humor
1: y por otro lado encontramos a los sentimientos de valor que van en relación al valor propio y al valor ajeno primero tenemos los trastornos de los sentimientos de valor experimentados en relación a vivencias de la propia valía aquí encontramos los sentimientos de sobrevaloración este es un estado afectivo habitualmente saltado, Aquí el paciente siente que tiene capacidades por sobre lo habitual, vive y expresa un elevado sentimiento de fortaleza y capacidad en que se cree especial, confía en sí mismo de forma exagerada y se considera virtuoso, fuerte y sensato. Tenemos los sentimientos de minusvalía. Este es un estado afectivo habitualmente depresivo. El paciente siente una desmesurada disminución de las capacidades psíquicas y físicas. Este es un sentimiento de ser inútil y capaz, indeciso, tonto e inescrupuloso. Pierde la confianza en pues, sus capacidades en general. Seguimos con los sentimientos de culpa. Esto es un estado afectivo habitualmente depresivo. El paciente siente remordimientos por acciones, pensamientos o actitudes pasadas, experimentando la necesidad de ser castigado por esto. Estos autorreproches son absolutamente desproporcionados en relación a los hechos objetivables. Los sentimientos de ruina. Esto es un estado afectivo que también puede llegar a ser depresivo. El paciente se siente desposeído de sus bienes materiales, Siente que ha perdido toda su fortuna o las posibilidades económicas de vivir. El sentimiento de desamparo. Aquí el paciente puede llegar a sentirse solo, que nadie lo estima ni le ayuda. El sentimiento de pérdida de los sentimientos. El paciente se queja de que ya no es capaz de sentir pena, ni alegría, ni ningún otro sentimiento. Se siente vacío y devastado, frío y como petrificado afectivamente. Los sentimientos de desesperación. El paciente siente que ha perdido toda la esperanza, que su situación es dramática y no tiene ninguna solución. Siente que está en un callejón sin salida y en una situación de la cual nunca podrá salir. El sentimiento de perplejidad. El paciente se siente angustiado en la incertidumbre. El mundo externo, tanto como su mundo interno, le resultan sorprendentemente nuevos y profundamente extrañados no los puede comprender, no sabe lo que le ocurre ni lo que debe hacer y los fenómenos psicopatológicos irrumpen en él sin que atine a nada. El sentimiento de éxtasis. El paciente vive un sentimiento de suprema felicidad, una exaltación placentera de gran intensidad. Puede ser tal la carga afectiva movilizada en este sentimiento que se puede llegar al estrechamiento de conciencia. Por otro lado, tenemos los trastornos afectivos de los sentimientos de valor experimentados en relación a vivencias del valor ajeno. Primero, tenemos la suspicacia. Desde un estado afectivo, ya sea exaltado, deprimido o disfórico, el sujeto siente en un grado excesivo que las actitudes, conductas y expresiones de los demás son apariencias que ocultan otra verdad en el fondo. Se vive una negativa hacia los demás que se traduce en una expresión de desconfianza. Tenemos la hostilidad. Aquí el paciente se muestra agresivo con los demás, poco cooperador, entorpecedor de la labor del entrevistador. Siente que el medio que lo rodea le es adverso con continua actitud de defensa y ataque. Este estado se muestra al observador a través de su mirada dura le falta de expresión de cariño y agrado, el tono serio, fuerte y golpeado que a veces adquieren sus palabras. Chancería Aquí el paciente se muestra con muy poca adecuación a la seriedad de la situación, como poniéndose por encima de esta y decidiendo banalizar todo lo referente a su persona, dándole a la relación un giro, mezcla de humor y desafío. Reticencia con un sentimiento de desconfianza extremo, el paciente se muestra abiertamente poco cooperador con el entrevistador, ya sea desde mecanismos conscientes o inconscientes, adopta una actitud que puede ir desde evitar conversar ciertos temas, desviando la atención de su interlocutor hasta el no emitir palabra, no realizar ningún gesto ni movimiento. Sensitividad Este es un estado afectivo caracterizado por molestia, irritabilidad y labilidad, como reacción frente a conductas, actitudes o verbalizaciones de los demás que el paciente las siente alusivas o provocadoras.
0: Y bueno, hasta aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, Laura, por haber compartido un momento de tu tiempo con nosotros eh, y, darte, y darnos la oportunidad de escucharte hablar sobre el tema. Y gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy.